1: and dance dice la canción calla y baila y baila con la ingeniería porque estás aquí los miércoles por la mañana en conecta ingeniería capital radio somos los reyes de la mañana de los miércoles y hoy hoy acabamos temporada y nos vamos a tomar unas vacaciones hasta el 1 de septiembre que volveremos y por eso hemos querido traer hoy al programa bueno pues a la comisión 4.0 parte de ella del colegio de ingenieros técnicos industriales industriales y graduados en la rama industrial de Madrid, El Cogitín. Y vamos a hacer un programa divertido, porque como es el último día, pues vamos a tener una serie de licencias.
2: Rafael Cano Bernardo del Quirós, por fin aquí en, en el programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí inaugurando mi, mi, mi experiencia en la radio. Y, y nada, encantado de estar aquí. O sea, que pierdes la virginidad radiofónica. Hoy la voy a perder, sí. Muy bien.
1: ¿Todo bien? ¿La salud bien?
2: La salud bien. ¿El, el trabajo, trabajo bien? Va, el, el trabajo vamos a ver, porque ya sabes que estamos en... Hay conversaciones para, con varias ofertas y, y ya veremos. Muy bien, pues me parece
1: fantástico. Querido Rafael, bienvenido a nuestro programa. Antonio Sousa. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo sin verte?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo mientes? ¿Cómo mientes? ¿Cómo mientes? ¿Sabes que estamos juntos siempre? Eh? Sí, ten cuidado porque esto puede ser sospechoso para bueno. tu señor y la mía. Bueno, ellas también son conscientes de lo que hay. Es amor, es amor. Y... ¿Dónde has Yo estado este fin de, de semana? Pues mira, este fin de semana he estado con unos amigos haciendo... ...una visita tecnológica y enocultural a, a la parte de la España que, que, que bueno, es pues Rivera de Duero... ...pero en realidad lo que hemos movido ha sido la parte de Rueda... ...hemos hecho una visita, llevamos varios años haciendo ese tipo de salidas... Y hemos hecho unas visitas a la zona de Rueda... ...los famosos y los maravillosos verdejos de nuestras tierras... ...hemos visitado también el potente vino clarete y rosado de España... Y luego también hemos estado en la parte de Ribera de Duero viendo los tintos, así que hemos hecho una visita bastante importante, viendo cómo las bodegas se modernizan, se actualizan. Cómo se
1: hacen tecnológicas.
3: Efectivamente, la tecnificación del procedimiento de agricultura en España está siendo cada vez más potente y los ingenieros españoles están, están eh, abriendo caminos para, para los procedimientos artesanales que realmente las bodegas les está dando resultados. Así que, gracias a esos procedimientos, pues me he hinchado a comer y a beber. Sí. Madre sí. mía,
1: madre mía, qué vergüenza. Y tienes que venir aquí al programa a contarnos para darnos envidia. Bueno, queridos amigos, vamos a pasar a la publi y continuamos en un instante.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Bueno, pues vamos con la noticia de la semana. Nos ha fallado un invitado, Israel Quinterilla, que tenía un problema y no ha podido atendernos. Pero bueno, aquí salimos del paso porque esto es la radio, es el directo y es lo que más nos gusta a todos, improvisar. Rafa Cano, cuéntanos pues cómo van a ser las economías en el 2030
2: y cuáles van a ser las más grandes? Pues voy a coger un estudio que se ha hecho hace un par de años, o sea, no es reciente, es antiguo, pero que da ya una, un, una idea de cómo van a ser la, los crecimientos de las economías mundiales. Y aquí eh, utiliza un valor que se llama el, el PIB-PPA, o en inglés GDP-PPP, que es el valor de compra de todos los bienes y servicios de un país en comparación con otro país, tomándose globalmente como referencia Estados Unidos, ya que es la moneda, el dólar, la moneda de referencia. Lo que se observa en esta predicción es un aumento brutal de la economía china, eh, que será la número uno, por supuesto, pero eh, no va a ser la que más, eh, eh, sorprendentemente, no va a ser la que más crezca, sino que va a ser un país que es Egipto. Fíjate la, la curiosidad. Las cuatro principales economías serán China, India, Estados Unidos e Indonesia. Y luego le seguirán a mucha distancia Turquía, Brasil, Egipto, Rusia, Japón y Alemania. Podríamos decir entonces que la economía emergente asiática va a superar la economía de la vieja Europa. A pesar de que nosotros siempre tenemos en mente empresas como Amazon, Google, Apple, Facebook, pues tenemos en cuenta que en, en China se van a localizar cinco de las empresas más importantes del mundo. Eh, son todo bancos del área de la construcción, agrícola, etcétera. Eh, Indonesia va a crecer mucho porque se espera una mm, brutal expansión demográfica en la capital, en Yakarta, y lo mismo va a pasar con Egipto, que según las previsiones será el país que más crezca con un 550%, debido al incremento de la población que se espera. En Alemania tendrá también la única referencia así de la vieja Europa que tendremos, y en el caso de España pues podremos compararlo con Australia, México un 30% inferior a lo que sería Italia y a lo que sería Apple, la compañía tecnológica de la manzana
1: Pues Rafa, esto va a ser una situación que la veremos en, en casi nada, porque para que llegue 2030 quedan escasamente ocho años
2: algo 8 más años. de ocho años, no mucho más Pero es lo que digo, la curiosidad es que los países emergentes van a ganar a la vieja Europa Pues que Europa se ponga las pilas
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Pues esta versión de Annie Lennox de... Sweet Dreams, muy bonita, muy simpática y muy, muy, muy tecnológica. Porque esta era la musiquita que aparecía en la música de los marcianitos, en las pantallas de los marcianitos.
3: ¿Os acordáis? Sí, sí, pero yo soy más clásico en ¿eh? el Enox y sí. el Sweet Dreams. Creo que están para pocos arreglos de este tipo. ¿eh? Esto, es, esto queda muy cómico, pero me gusta más
1: la versión original. Pues hay unas covers muy chulos uh -huh. que podéis encontrar en una página web. Eh, donde pones covers y te uh -huh. aparece en internet y tienes un mogollón de covers que son buenísimos, ¿eh? Pero buenísimos. Uh -huh. El anterior, como os decía también, era de un grupo que se llama eh, Simple 3, Simpl eh, Simple 3, Simplemente 3, y que, bueno, pues algunas veces son hombres y mujer, mujer y hombres, está muy bien, me gusta. Bueno, señores, ¿quién empieza a abrir el melón? de este verano que se nos acerca, que ya estamos en él, pero que nos vamos de vacaciones y nos cuenta las últimas noticias tecnológicas que son de remarcado estilo tecnológico. Pues, eh,
3: bueno, eh, yo creo que podemos abrir el melón cualquiera de los tres. Eh, hoy en día el ciudadano ya está inserto en una revolución industrial. El otro día, además, hablaba con un amigo sobre la capacidad del ser humano de adaptabilidad a, a los procesos tecnológicos y parece que es que teníamos que estudiar y no, no hay que estudiar, la tecnología llega, te invade y además la hace cómoda para que tú la consumas. Así que estamos hablando de que eh, en la sociedad actual se están implementando una serie de, de procedimientos que... A riesgo de deshumanizar ciertas, ciertas cosas, pues supuestamente nos van a hacer la vida más fácil. Ya veremos si somos capaces de controlar. Me consta que además eh, la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial que se ha creado en España eh, puede hacer una labor importante porque eh, el marcar los, los devenires de esa inteligencia artificial y de cómo va a afectar los procedimientos eh,
1: es muy necesario. ¿Creéis que la inteligencia artificial va a superar al ser humano? Esta es una
2: pregunta ético-moral de trascendencia ¿Qué opinión tienes, Rafa? A ver, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse Entonces, eh, ahora mismo se está, eh, es una palabra casi de moda, mística eh, Que se está utilizando en todos los lados pero hay que saber qué hay detrás de todo eso. Entonces, eh, sí que efectivamente eh, se están mejorando procesos, se está digitalizando la sociedad y estamos aprendiendo, eh, descubriendo nuevas cosas, sobre todo en la parte de medicina, en, las, en los procesos también de fabricación, pero eh, detrás de todo ello nos queda un camino muy grande. entonces
1: eh... Hay una cosa que está clara, la robótica, la nanotecnología y la biotecnología van a ser las tres grandes o mejor dicho, los tres grandes pilares del futuro que es futuro es ahora, como yo muchas veces digo, y que van a estar cuajadas por la inteligencia artificial y lo que se va a desarrollar son servicios y productos para el bienestar de la sociedad no para enriquecerse, no para que sea simplemente un producto que genere una economía. Sí, pero mira, yo pienso
3: eh, que estamos en un cambio de sistema, creo que eh, no estamos percibiendo bien o no somos conscientes de lo que nos viene, creo que nos viene un sistema eh, nuevo, no sé definir cómo será, eh, vivimos un sistema capitalista que viene de otros tipos y otros sistemas eh, feudales y el trueque, etcétera, etcétera. ¿no? A lo que lleguemos, no sé, yo estoy convencido que tenderemos a una expansión del humano. Creo que la, la siguiente revolución decía que le habían preguntado al Albert Einstein cómo iba a ser la tercera guerra mundial y él dijo, la tercera no lo sé, pero la cuarta será con palos y piedras. Yo no sé cómo será la revolución tecnológica, que ya estamos insertos en ella. Lo que sé es que vendrá la, la revolución humanística. Y creo que además el movimiento, por ejemplo, ahora... De, de, de toda esta gente que lucha contra el COVID, contra el 5G, contra la tecnología, va a dar pie a algo bastante más sosegado, más racional, pero realmente algo que sea una revolución humana, que mire lo que tú has dicho. No vamos a ir buscando tanto el beneficio económico, sino estabilizar el ecosistema social para que la gente viva de forma eh, cómoda y justa. También eh, se ha puesto de moda últimamente el darwinismo tecnológico, que es, un, es una forma de hablar en la cual eh, lo que nos estamos dando cuenta es que eh, los procesos tecnológicos que se han puesto en marcha a raíz del COVID-19, por ejemplo, y que han tecnificado un montón de cosas que antes no se hacían de forma telemática, por ejemplo, ahora están obligando a que la gente de mayor edad haga procedimientos y procesos tecnológicos sin a lo mejor tener dominio ninguno de Internet o tener eh, aplicaciones para el uso del móvil, etc. ¿no? Y eso es preocupante y complicado porque está yendo mucho más rápido la tecnología que la sociedad, como pasa siempre, pero en el caso actual eh, no estamos recogiendo procesos manuales que se queden para gente que no sepa evolucionar. Me explico. Eh, ahora resulta que es obligatorio e indispensable hacer un montón de gestiones con la administración pública de forma telemática, seas o no seas una persona que entienda de ello. Pero es que hay procedimientos que no los puedes ir a contratar una consultoría o una asesoría. Oiga, hágame usted la declaración de la renta porque yo no tengo DNI electrónico, pídamelo usted. Eso está pasando mucho. Uh -huh. Pero es que nos vemos comprando el pan por Internet. Sí, sí, seguro. De hecho, ya lo puedes comprar. Claro. Ah, pero el el, problema, es, el problema es que mientras haya panaderías y pan por Internet, la población estará servida. Uh -huh. El problema es cuando solo haya, entre comillas, eh, es un ejemplo tonto, pero, pero es un ejemplo que yo creo que nos puede valer a todos, cuando solo haya panaderías por Internet. Uh -huh. Que yo diga, bueno, pues yo es que quiero bajar. y No sé usar Internet, quiero bajar. El darwinismo tecnológico lo que da pie es a pensar en eso. O sea, hay que hacer cabida en el mercado en la sociedad para todo el mundo.
1: Eh, yo no creo que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana. De hecho, creo que la inteligencia humana es mucho más grande que la inteligencia artificial, que es adaptativa, cosa que no es la inteligencia artificial, que tiene sensibilidad y la respuesta que tú puedas tener en un momento dado como persona no lo va a tener una máquina. A la máquina le puedes crear un algoritmo y hacer una comparación de patrones y puede aprender de esa comparación de patrones. Pero la realidad es que como el algoritmo, el proceso, lo realiza el ser humano pues donde hay que incidir es que en esos procesos hay una mano de ética y moral que sirva para, uh, para, para tener una protección y no tenerle tanto miedo.
2: Claro, es que ahí hay, hay el problema que tenemos es que podemos caer en la manipulación. Y es donde, eh, por ejemplo, tú vas ahora a Silicon Valley y hay mucha gente que dice pues hay, hay gente que se dedica a manipular y, y a intentar convencerte y, hace, y llevarte hacia donde ellos quieren que al final es el negocio de los Google, de los Facebook, el LinkedIn y todos estos. Y, por otro lado, tenemos hay gente que lo que sí que quiere es mejorar la sociedad de alguna forma. Entonces, es esa, esa división de, 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 de potencias que hay entre una forma y otra de pensar, pues es lo que nosotros tenemos que ser capaces debido a la información que tenemos de eh, ser conscientes de, de tener capacidad para elegir el otro día he escuchado una
1: crítica de una mujer que era científica pero no, me van a perdonar los oyentes y vosotros que no recuerdo el nombre eh, y me pasa por no haberme apuntado, que decía que mmm, en esta sociedad, por ejemplo la española y con el resto del mundo ¿no? pero vamos a centrarnos en la española porque es la que tenemos cerca eh, no había por parte de las administraciones eh, tendencia a que la gente adquiriese conocimiento científico y esto era un problema porque decía y desvelaba que eso le interesaba a los gobiernos porque de esa manera hacía más tontas a las personas y por lo tanto no podían decidir sobre otra serie de circunstancias y era una crítica muy dura porque en España se ha perdido muchos puntos en rating para eh, en relación a otros países para hacer investigación y para hacer ciencia de hecho es complicadísimo a día de hoy que las eh, las nuevas generaciones aprendan ciencia y que aprendan a programar y que aprendan tecnología. Esto es una situación que la palpas en cualquier lado. Es que el problema es que eh, yo esto lo explico cuando doy, doy
3: una charla en la universidad a los alumnos, que yo le llamo el contexto, y es en el que pones de manifiesto con una gráfica el nivel de crecimiento eh, eh, digamos, de formación o de, o de conocimiento entre una máquina y un ser humano. La máquina crece de forma exponencial porque la máquina migra la inteligencia de las máquinas anteriores. O sea, la máquina nueva tiene todo lo que sabía la máquina anterior más lo que le programa. Los seres humanos no. Aprendemos más rápido, y es verdad que el sistema educativo nos enseña más rápido, pero a costa de perder la base. Me explico. Aprendo a hacer eh, raíces cuadradas y aprendo a hacer eh, logaritmos neperianos y aprendo a hacer derivadas integrales pero eh, al final soy incapaz de multiplicar o dividir una, una, una operación de 12 cifras por 12 cifras o tres cifras dividido entre 12 cifras con decimales. Cuando me dan una hoja y un lápiz y me dicen, no, divide esto, o multiplica esto, al final fallamos en la base, porque hemos tenido que correr para poder crecer en conocimiento. Quiere decirse que al final es como si yo tuviera que crear pan de la nada. Hoy sí, pero día...
1: ¿la estrategia cuál es? Porque nosotros venimos de una dedicación de un, de un modelo victoriano, donde uh -huh. dices, acumula información, acumula información, acumula información. Entonces tú, cuando uno se presenta a las oposiciones de fiscal... Allí lo que funciona es la memoria. Ya, pero estamos en... Mira,
3: el otro día hubo Porque una se exige se que sea así. Sí, pero, pero cuidado con esto, porque mira, eh, lo estaba diciendo Rafa, además es muy acertado. Eh, al hilo de esto, eh, piensa que eh, hace unos días se publicaba el primer cálculo de una, de, una, de un ordenador cuántico con, con un montón de cúbics eh, enlazados, que había disminuido el tiempo de procesamiento de un problema matemático de 10.000 años a tres días. Me explico. Yo ahora llego a mi dispositivo móvil, a mi smartphone, ¿no? Y le digo, ponme música que me guste. Ha ido haciendo una selección de las canciones que yo he pasado de forma rápida. Cuando voy escuchando música, digo, va, esta no. Bah, pues esta me quedo. O le pido, ponme canciones de, de X eh, eh, cantante o de X grupo. Y lo que genera, por un algoritmo, es una serie de canciones que él sobre, sobreentiende que me van a gustar. Y al final, me es cómodo que él elija las canciones por mí. ¿Qué sucede? Que el problema es que el algoritmo termina eligiendo, en base a algo que se ha programado, una decisión que maneja mi vida. Entonces, si no tenemos los procedimientos de base sustentados en algo sólido, si no tenemos gente que aprenda a hacer panadería, eh, albañilería, eh, procesos básicos de la sociedad, porque les gusten, porque estén motivados y porque sea premiado por la sociedad, perderemos el cómo se hace la harina, compraremos la harina y la levadura
1: hecha. El Rafael, filósofo. De la tecnología, James Williams analiza cómo la crisis de atención afecta nuestras vidas. Dice: «Han catalogado todas nuestras debilidades y las explotan». ¿Esto es así?
2: Sí, este, este personaje es que es curioso porque tiene una vida muy interesante. está empezó a era uno de los estrategas más importantes de, de Google. Eh, acabó dejando la compañía por lo que he comentado antes de la, de la posible manipulación hacia y la falta de creatividad que podía llegar a, a todos los internautas y al final lo que se, se puso a estudiar filosofía en, en, en Oxford. Entonces el, el hombre este eh, nos hablaba del peligro del exceso de la información también y eh, de que filosóficamente eh, no hay una tecnología neutral, sino siempre te lleva hacia a tomar una decisión hacia a, a un, a, un interés a, interés, a que a cliques aquí, a que manipulen tu vida. Entonces, al hilo de lo que estabas comentando antes, Antonio, pues pues yo te digo, lo que se está perdiendo también es la falta de creatividad. Claro. Nos están tomando las decisiones máquinas, que uh -huh. efectivamente son procesos más rápidos y, y acumulamos más información y nosotros tenemos que ser capaces de, de definir qué información es la que me interesa y, a, y saber utilizarla pero eh, se está perdiendo esa creatividad. Entonces, yo no sé a quién le van a dar, por ejemplo, el premio Nobel de Medicina dentro de 10 años o 20 años. Sí, es complicado.
1: ¿Seguro? Porque al final detrás de una máquina hay un ser humano. Sí, pero hasta pero que ¿cuándo? Hoy en día, hasta cuándo? La pregunta es hasta cuándo. Y yo creo que nosotros no lo veremos, pero no creo que haya un mundo en el cual las máquinas como en Terminator sean las que gobiernen el mundo y el universo. Por una sencilla razón, porque el ser humano siempre busca explorar más allá y para poder explorar más allá, eso no lo van a hacer las máquinas. Ya, pero mira, mientras tiene Porque problema. no tiene la necesidad. La máquina no tiene esa necesidad, tiene necesidad. Mientras de no manera. se
3: le programa, Alberto. Hay un problema, antes lo estábamos hablando, y es cuando hablamos de las sociedades, nosotros somos una sociedad, una generación, que veníamos de, de una generación anterior que se hizo a sí misma porque tenía muchos problemas, y nosotros somos, hemos sido una, una sociedad que nos hemos creado con problemas. Las sociedades actuales y las generaciones últimas cada vez tienen menos
1: problemas, así que tienen menos donde investigar. Es bueno, queridos amigos, esta es la primera parte del programa con la Comisión 4.0 del Cojitín, Aquí están Rafael Cano, Bernardo de Quirós y Antonio Sousa -Damas, y vamos a seguir avanzando poquito a poco... En
4: tecnología del último día.
0: Hay ocasiones en las que más es menos, y eso es bueno. Cuanta más gente está de vacaciones, menos tarde en abarcar. Cuanto más queda de verano, menos me duele que acabe el día. Y este verano, con Renta 4 Banco, cuanto más invierto, menos comisiones pago. Y eso sí que es bueno. Entra e infórmate de las bases de la promoción en tu oficina Renta 4 más cercana o en r4.com. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Para personas inquietas, Capital Radio. frente a los impagos Vitamina D
3: la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones Descubre Data Powered by Informa la solución perfecta para tu negocio Consulta al especialista en informa.es
4: Si estás pensando en comprar una casa entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria Cuchabank. Banco de tu
0: nueva casa. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándala El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las 8 y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.
4: La economía despierta. Capital Radio.
0: Estás escuchando Conecta
1: Ingeniería. Bueno, pues eh, vamos a seguir avanzando en el programa. ...hoy ya este miércoles día 28 de julio... ...con mucho calor en Madrid... ...imagino que también en el resto de ciudades... ...y bueno, pues son ya 70 programas desde que empezamos... Eh, ...no sé, esto es un máster acelerado... De, de, <risa> ...se dice pronto... De, de, ...se dice pronto, ¿no?... Eh, ...tú ya sabes, y bueno, Rafa también sabéis que... ...yo llevo haciendo radio mucho tiempo... Pero de esta manera tan potente y continua, eh, y con tanta intensidad como lo que estamos haciendo en Connect Ingeniería, pues esto es una profesión más. Don Javier Font, buenos días.
5: Buenos días, don Alberto. ¿Cómo estamos ya casi en el Ecuador? Casi no, en el Ecuador de la semana.
1: En el Ecuador de la semana, exactamente. Oye, ¿qué noticia social nos traes hoy eh, desde tu Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid?
5: Pues mira, hoy vamos a hablar de realidad virtual, algo que suena muy bien, que tiene un titular maravilloso, pero que yo creo que la sociedad no sabe los beneficios que puede tener esta tecnología para eh, cuestiones de rehabilitación, por ejemplo, en el ámbito del corazón, en cuanto se tienen lesiones y la discapacidad orgánica. Por ejemplo, la Universidad Rey Juan Carlos está llevando a cabo un proyecto eh, con aplicaciones de tecnología basada en realidad virtual como complemento terapéutico para un programa de rehabilitación convencional para pacientes eh, con cardiopatía isquémica. Durante esta investigación se realiza un ensayo clínico, eh, Alberto, con el objetivo de estudiar los efectos de utilización de programas de entrenamiento virtual combinado con realidad virtual y videojuegos, tales como aquellas videoconsolas que todos conocemos, la X Xbox One y el sensor Kinect 2. El resultado es espectacular, los pacientes pues fueron eh, divididos aleatoriamente en dos grupos de, de, de tratamiento, un grupo de control y eh, experimental y ambos grupos recibieron 60 minutos de, este tipo de terapias dos días a la semana, durante ocho semanas en la misma unidad. Y desde luego el resultado ha sido espectacular, menos desafección a los tratamientos, etcétera, etcétera. Y después esta misma tecnología se aplica también, por supuesto, a la discapacidad motora, a aquellas personas que tienen una un alto grado de dependencia pues, para escribir, para leer, para en definitiva, cuando los miembros superiores eh, están afectados y dificultan sobremanera eh, su posibilidad pues, de interactuar con los entornos a veces eh, educativos o de, de cualquier índole. Y este proyecto eh, pretende, eh, que lo lleva a cabo la Universidad de Camilo José Cela, pues eh, facilitar eh, un estado de bienestar mental a través de, los de las gafas, de realidad virtual las personas con discapacidad, discernir el organismo, disminuir el estrés mental y muscular y favorecer una estimulación sensorial positiva que facilite un estado de bienestar, tranquilidad en los entornos y en los eh, otros aspectos que puedan beneficiar a la interacción de las personas con, pues como digo, con el entorno, eh, pues a veces simplemente de lectura o de o de escritura, que hay muchas personas que de un alto grado de dependencia, esto lo tienen muy difícil.
1: Javier, veo que estás al cabo de la calle del mundo tecnológico y me parece fantástico que la ingeniería y la tecnología forme parte de una federación como la tuya, que tú presides y además de todo lo haces muy bien y esto no es porque seas conmigo, sino porque estás todos los días en los medios de comunicación con diferentes eh, eh, entidades que trabajan duro y fuerte por, por la discapacidad. Lo que sí que es cierto es que el mundo del metaverso, lo decía el otro día la gente de Facebook, pues va a generar una cantidad de billones y billones de dólares tan grande que va a formar parte de nuestra, de nuestra vida de una manera casi intrínseca. Querido amigo, la semana que viene no, pero la próxima conexión que tengamos ya será en septiembre, el día 1, y te deseo unas felices vacaciones. Hasta la próxima, bueno, querido amigo.
5: Eh, estaremos encantados de veros. Un abrazo a todos.
1: Buenos días, Sergio Rodríguez, de Smart Rural. ¿Cómo estás, querido amigo?
6: Hola, buenos días, Alberto.
1: Oye, me, han, me ha dicho un pajarito que has tenido un fin de semana muy, muy, muy atareado, que has estado en el mundo tecnológico viendo cómo implantar dentro de la agricultura esa especialidad de la tecnología que tú tanto dominas. Eh, cuéntanos un poquito.
6: Bueno, pues, como bien sabrás, pues el medio rural es complicado. Y cuando te dedicas, pues, un poco a visitar, además zonas rurales y encontrarte pues con grandes problemas tecnológicos que en una ciudad son fáciles de resolver pero que en el medio rural pues son complejos pues haces una idea de lo que de la tarea que tenemos por delante y hoy en día pues bueno la tecnología eh, está ahí la tenemos por así decirlo ya un poco domesticada pero realmente hay una gestión ahora por empresas que yo creo que es innecesaria de llevarlo a cabo y de intentar pues, ponerlo en, en conocimiento de todo el público, no solo de, quizá de, de, de áreas eh, urbanas, sino también de áreas rurales, donde hay que poner un poquito también el flojo.
1: Eh, Sergio, ¿tú crees que con toda la cantidad de dinero que va a venir para lo que se llama Next Generation, eh, ¿Va a permear dentro del de mundo rural ese dinero para que sea cada vez más digital y que tengamos unos servicios, unos trabajos, una vida mucho más intensa y, y con una calidad excelente?
6: Pues espero, lo espero. Creo que hay líneas que se están trabajando por parte de Europa en que la digitalización como, 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 como línea de, de acción principal eh, llegue. Pero, insisto... Eh, digitalización rural <ríe> la digitalización rural es llegar a donde realmente pues bueno es complejo no hay empresas eh, eh, posicionadas en, en entornos pues que, que es difícil llegar a ellos y realmente pues bueno hay que hacer una labor de empresas que estamos en contacto esa bisagra que podemos pues, trabajar de una manera muy 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 directa y, y, y haremos lo posible porque porque lo que eh, se esté trasladando desde europa llegue a ganaderías, llegue a bodegas, llegue a, al agricultor, que necesita, por supuesto, de usar teléfonos para poder abrir o cerrar el riego y de abrir o cerrar pues eh, jaulas de animales que eh, le permitan un poquito ser, pues bueno, eh, comodidades, que aunque nos parezca un poco raro, para ellos el tiempo, pues bueno, es, 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 es imprescindible y les va a ayudar muchísimo. Pero hay líneas, a mí me están llamando... En los últimos dos meses he tenido muchas llamadas de, de empresas que están creando estos estos hubs de, de empresas para poder eh, de, recoger estos fondos y me están trasladando que hay un interés alto por el medio rural.
1: Pues eso es importante. Ya como última pregunta y muy brevemente, ¿aconsejarías a los jovenzuelos y jovenzuelas de este país a que vayan al entorno rural, se establezcan allí y trabajen?
6: Pues lo recomiendo a todos, y, y como bien sabes, eh, esto no es de edad, es de, de un estilo de vida, es de, es de intentar ser un poquito más, pues bueno, tener una vida un poquito más tranquila, quizá pues el desarrollo de nuevas actividades que se estén dando en el medio rural van a permitir que, que, que no todo sea irse a las ciudades a trabajar, sino que habrá oportunidades a, a, a jóvenes y a mayores, eh, esto no es de, de una edad. Eh, sí que animo a que, a que sí que es verdad que los jóvenes con con ese con ese concepto digital que ya traen eh, pues les va a permitir ser un poquito más pues bueno eh, más innovadores van a poder crear esas pequeñas empresas dentro de entornos complejos pero que les va a permitir pues volver una vida yo creo bastante bastante mucho más eh, eh, tranquila que quizá en otros en otras áreas yo lo recomiendo eh, vamos, desde, desde el minuto uno, porque eh, creo que, que ha por un estilo de vida muy, muy interesante, y yo creo que el medio rural hoy está dando oportunidades a todos.
1: Muy bien, querido amigo, pues muchísimas gracias por estar aquí con esta ingeniería, Sergio Rodríguez González, eh, de Smart Rural, un luchador emprendedor que está involucrado en nuestra querida España rural. Hasta otra ocasión, querido amigo.
6: Muchas gracias.
1: Pues sí, como dice la canción, va a ser una bonita noche. No, va a ser un verano maravilloso y esplendoroso. No sé si se dice así. Bueno, vamos a seguir con el programa. Eh, hay un déficit de oferta en el mundo de los programadores, Perdonad, de la ingeniería de informática. En España, porque no, no hay capacidad de absorber toda la demanda que hay. Hay una oferta, esa oferta es corta, hay mucha demanda y hay gente que se queda fuera. Y resulta que, por otro lado, eh, la agencia de digitalización que dirige Carmen Artigas, pues ha puesto encima de la mesa 2.000 millones eh, de euros eh, y para hacer unicornios en España y también pues, ha cogido y ha dicho, oye, voy a ir al sector privado y voy a también recuperar otros 2.000, 4.000 millones de euros para hacer... Eh, Unicornios en España. Para mí es insuficiente, claramente insuficiente, y esto, para mí, 4.000 millones de euros es calderilla, porque esto requiere de, de, de mucho más conocimiento de lo que se puede hacer. No entiendo cómo en un país donde la gente que quiere estudiar informática no puede acceder porque hay muy pocas plazas, o lo que está pasando en el mundo de la formación profesional, que muchas formaciones profesionales ya están eh, lanzando eh, verdaderamente de proyectos de formación que están enfocados al mundo de la tecnología esto ¿cómo se come? ¿cómo vamos a gastarnos el dinero de, de Europa si no tenemos capacidad de gastarlo porque no tenemos personas? y luego hablan del déficit de talento claro pero es que te vas a ver lo que cobra un ingeniero informático en algunos casos o un ingeniero y por menos de 25.000 euros los tienes ahí trabajando como negros esto no puede ser ¿no? pues eh, esto es lo que es
3: Vale. No debería si ¿Tú ser. lo dices? Quizá no debería ser, pero es lo que es eh, Yo te voy a dar mi opinión Creo que el pistoletazo de salida De esos 4.000 millones De, de financiación público-privada es un, es un Primer paso que necesitamos O sea, había que hacer algo Creo que creo que el problema lo tenemos En la base del estudiante, en la base de la sociedad eh, Vuelvo a lo que estaba diciendo antes Creo que no les estamos dando los, eh, La motivación ni, ni la búsqueda de respuesta a los problemas que no tienen a la sociedad joven. Te pongo un ejemplo. Hoy en día eh, hay una cosa clara, hemos hablado de algoritmos y necesitamos programadores. No se, está, no se está saliendo de las escuelas a programar. Y quizá lo que nos falta es enseñarle a los chavales que hacer una estructura de, de capitalización de ideas, lo que es ganar dinero, se puede hacer con motivación y desde la puerta de tu casa. Antes crear una empresa suponía tener cientos o miles de trabajadores, tener una inversión en bienes inmobiliarios muy alta y en equipos y, 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 y en herramientas. ¿no? Y hoy en día el desarrollo de una aplicación y te digo que, por ejemplo, hay plataformas que están constantemente ofreciendo cursos gratuitos por Internet, sí sí ¿vale?, en las cuales la gente puede aprender a programar desde cero y puede desarrollar una aplicación web. Una aplicación, como decía Sergio, de Smart Rural, que ayude en el medio rural a geoposicionar problemas que están sucediendo en el campo con precisión centimétrica a una persona que está viviendo de primera mano ese problema. ¿Qué hay ¿Y que muchas de ellas implicarán un solo... Claro. Código. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que eh, motivar a los niños cuando son pequeños en las escuelas para decirles, mira, estas herramientas están a disposición tuya, son gratuitas. Cuando hablamos de 4.000 millones pensamos en la inversión de los negocios de antiguamente. Yo no pienso en la inversión de los negocios de antiguamente. Pienso en el desarrollo de ideas. El desarrollo de ideas es bastante más económico que comprar máquinas, alquilar locales. Yo lo que creo que hay que identificar problemas en la vida cotidiana, lo que decíamos antes, problemas de base, cómo se hace la harina o cómo se hace la levadura, porque mañana me, me surge un problema y no puedo ir a comprarle a un centro comercial y tengo que hacer pan y lo único que tengo es trigo. Entonces, si nosotros empezamos a hacer motivación en las escuelas, a que eh, fíjate, esto es común en beber la formación profesional tan denostada hasta hoy o hasta hace relativamente pocos años, porque era pues, la hermana tonta de la, de la educación, con perdón, y, y darle la importancia que tiene a la formación profesional incrementando con ingeniería y con motivación y con unos costes reducidos en la puesta en marcha de empresas, que yo creo que 4.000 millones bien traídos es un gran primer paso. No estoy diciendo que... No, no civiligo, lo discuto, pero es ¿vale? suficiente Pero Alberto, pensemos de verdad, yo creo que es eso. No sé, Rafa, si me dará la razón o no, pero creo que desarrollar herramientas es relativamente sencillo desde tu casa. Lo único que necesitas es un problema que resolver, una motivación para resolverlo, unos conocimientos que hoy en día, en muchos casos son hasta gratuitos vía Internet, y poner en marcha una propuesta para vender una aplicación una, en una App Store.
2: Madre. A ver, desde mi punto de vista, llevamos por partes... Eh, Como las integrales. Motivación ahí eh, porque porque de hecho hay una demanda en, en la sociedad de, de plazas para estudiar informática. Eh, el problema es todo ese dinero que va a venir, ¿en qué se va a gastar? En, en dotar de ordenadores a todo el mundo, luego cómo se mantienen... ¿Qué, qué capacidad de obsolescencia vamos a, a poder poner. Por ejemplo, yo recuerdo en la, durante la época de la fenomena que se repartieron miles de tables por los hospitales, pero luego es eh, qué pasa ocho meses después, ¿Quién, qué mantiene esos esas tablets ¿Qué va, qué va a pasar con todo eso. Entonces, res, respecto a lo que comentabais. Eh, pues sí, efectivamente, hay, hay muchos eh, chavales que quieren estudiar, hay muchas posibilidades ahora mismo, por realidad virtual, yo puedo tener, en mi, desde el salón de mi casa, estando tumbado, yo puedo tener al mejor profesor de, de Stanford, uh -huh. eh, dándome una charla, eso sí, en inglés, uh -huh. eh, que es otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, si tú quieres acceder a esa formación, vas, vas a tener que aprender inglés, no Big sé deal. si chino en un futuro, pero ahora mismo que sí. También
3: es gratis en internet
2: efectivamente y hay
3: gente tomando copas que te intercambian oye vamos a tomar una cerveza o una o un refresco y vamos a hablar tú en inglés y yo en castellano sí sí
2: entonces claro al final eh, sí que tenemos acceso a toda esa formación pero hace falta más eh, por qué las universidades no ofrecen más plazas pues, pues a lo mejor no hay tantos mm, se requieren más, mucho más profesores formados para enseñar a estas personas eh, yo recuerdo que en mi época había una carrera que era estadística, no sé si existiera ahora, pero ahora ha derivado que... Uh -huh. eh, o matemáticas. Eh, yo recuerdo que, que el, el, históricamente la persona que estudiaba matemáticas acababa eh, de profesor o, o en alguna empresa haciendo temas de economía, pero ahora, sin embargo, es de las carreras más demandadas junto con informática. Incluso ahí ya matemáticas con informática, que ya me parece algo... Eh, súper su, extraño, pero bueno efectivamente, ahora sí que se puede hacer y entonces, ¿cómo ha evolucionado que una carrera que antes era denostada ahora pasa a ser la número uno? pues probablemente porque los jóvenes también ven que es la que tiene más salidas laborales, no sé si eso eh, da pie a que est estén motivados o tengan la creatividad suficiente para estudiar o lo que les impulsa es eh, con esto voy a poder trabajar ...y no yo, me queda más remedio.
3: Yo creo que hoy en día los chavales jóvenes... ...y lo hablamos Alberto y yo antes... Eh, ...los chavales jóvenes se mueven por motivación... ...yo creo que la sociedad actual, nuestros hijos... Eh, ...la generación que nos, nos, nos sigue... ...es una generación que ya valora más... El, ...la calidad de vida... Uh -huh. ...y el mm, trabajar para vivir... ...que el vivir para trabajar... ...nosotros hemos sido una generación más de vivir para trabajar... ...y ellos creo que es una generación de bueno... Eh, no, no, ...no voy a decir el mínimo esfuerzo... ...porque eso quedaría mal y tenemos cantidad de jóvenes... ...que lo están dando todo pero sí él voy a disfrutar haciendo algo que me motive. Voy a poner un ejemplo con perdón a la audiencia. Yo por muy bien que pagaran prostología, no me haría prostólogo porque no me siento motivado. Aunque me dijeran, "No, no, a prostología porque es que es una carrera que sales derechito, te colocas y ganas un bastón. pero no me siento motivado. Eso en aviación pasa con los controladores aéreos. Antes era, bueno, el sumo, te este piloto o controlador aéreo tendrás la vida resuelta. Pues no, no, yo creo que eso no vale. Creo que cuando hablamos de comprar tablets o cuando hablamos de comprar equipos o comprar o hacer una inversión, 4.000 millones se quedan muy cortos. Cuando hablamos de reestructurar el sistema social, y hacer que los chavales se sientan cómodos con lo que hacen. Y una persona se puede dedicar a plantar flores, lo haga de forma profesional, sea capaz de investigar para saber cuándo ha de plantar esas flores, cómo lo tiene que hacer, cómo la tiene que podar, cómo la tiene eh, que, que, que eh, abonar, etcétera Creo que eh, esa persona tendrá la vida resuelta porque llegará a un culmen de profesionalización en su sector que le dará lo suficiente como para vivir. Creo que los chavales de ahora no buscan tanto como nosotros el tener un estatus de vida muy acomodado porque a lo mejor ya lo
1: tienen, sino que buscan el yo quiero ser feliz con lo que hago. De todas maneras ha bajado el nivel de exigencia, eso sí que os lo digo. Uh -huh. Y tú que, y uh -huh. todos que tenemos hijos lo sabemos. Sí. Aquí lo que hace falta es una mili, pero no no sé si una mili militar. <risa> no sé, si, no, o sea, es decir, lo que hace falta es que los chavales jóvenes sepan que tienen que aportar a la sociedad. Ya, mi abuelo decía dice que no habéis pasado una guerra.
2: Bueno, pues no, probablemente... No, no, creo, claro, que, claro. creo que es una afirmación errónea,
1: la mía y la tuya, las sí, dos. Sí, las dos, ¿no?
2: Pero no. sí que algo tienen que repetir la sociedad, macho, no. es que la sociedad se lo da todo. Mi abuela decía, ¿haber estudiado más o haber estudiado menos? Claro,
1: claro. Sí, sí, sí. sí, sí. De dos. No sé, creo que tiene la vida demasiado fácil y, como tú muy bien has dicho antes, que lo comentábamos, pues es culpa de nosotros que también hemos generado ese tipo de sociedad, ¿no? El buenismo, el buenismo. No.
3: Sí. sí, a veces los padres nos preguntamos, ¿qué he hecho mal? Joder, ¿qué he hecho mal. Me han salido los críos. Para empezar, todos son iguales, son maravillosos, y cada uno vive los que tiene en su casa. Que, dice, sí, que sí, que sí, ¿Qué he hecho más? Si no, 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 no hemos hecho nada mal, ¿no? Dices, joder, si te lo he dado todo, si te he querido, si yo tal, ¿por qué me tratas así? Precisamente porque se lo hemos dado todo, porque les queremos, porque estamos ahí, porque somos un colchón. Y entonces hemos permitido que ellos desarrollen una forma de vida basada en lo que me apetece. Entonces, lo que hay que hacer es fomentar es lo que me apetece en algo productivo para la sociedad y a la vez para ellos, ¿no? Y te aseguro que yo creo que haciendo eso, el dinero llega para poder vivir. Otros querrán o tendrán más inquietudes y entonces eh, ascenderán eh, en puestos laborales, cobrarán más dinero, tendrán eh, más lujos, no lo sé, no lo sé. Pero creo que vamos a una vida que todo eso va a cambiar. Si hace años cuando la palabra salario, que viene de sal, porque la gente cobraba con sal... A alguien que estuviera cobrando eh, del de, de señor feudal o de quien fuera, ¿no? Estuviera cobrando su salario en sal para conservar sus alimentos, que era lo más preciado. Le dijésemos que la sal iba a servir para quitar la nieve en los caminos y lo tiraríamos al suelo y que se lo daríamos a comer a las cabras, sería impensable. Diría, bueno, ¿me estás diciendo que con lo que tú me pagas ahora luego se va a quitar la nieve? Pues ahora decirnos que nuestro sistema no funciona, está obsoleto y que nos vamos a basar en un modo de vida basado en la motivación, en el voy a trabajar para vivir, voy a disfrutar de la vida aunque tenga menos y en una vida que posiblemente vayamos a una sociedad que tenga una pensión mínima vital reconocida, y iremos a eso, nos guste o no nos guste, y no adocenará a las personas, lo que hará que tengas un modelo de vida mucho más compatible con la familia, con los amigos, etcétera, que creo que es a lo que vamos, y lo hemos hecho o sea, al final, eh, es representar lo de las películas de ciencia ficción, yo no veo al Capitán Picard de la nave entelar, Estelar Enterprise cobrando el sueldo, ni quejándose con los amigos, mientras toman un refresco en la nave espacial están quejándose, cobro poco, o cobro mucho, creo que esa, esa realidad que se viven las películas de ciencia ficción será una realidad patente dentro de muy
1: poco tiempo. Yo lo que os digo es que Carmen Artigas, que vuelvo a mencionarla, dice que hay cuatro veces más demanda de perfiles digitales que de oferta. Y claro. obviamente si nos encontramos con que el difícil propósito de estudiar informática en España pasa porque las plazas apenas aumentan desde 2011, uh -huh. pues tenemos la de Dios. O sea que esto yo no sé si la gente es consciente la administración no, ¿eh? ni la política tampoco. Es muy triste decirlo, pero no es así. Es así. Uh
2: -huh. no, o sea, pero hay que saber si toda esa financiación que va a venir Va a ir a empresas para transformación digital, lo que sea O va a ir directamente a la, a, a la sociedad, a la gente que lo demanda Pues mira, te voy a, yo te voy a dar mi opinión España está conformada
1: en un 99,99% ,99 por pequeñas y medianas empresas Las med pequeñas y medianas empresas van desde uno Él solo con su organismo, ¿vale? Y su tambor, hasta 250 El resto son grandes empresas y es el 1% o menos del 1% Indudablemente se tiene que trabajar para que los proyectos sean acometidos por empresas que tengan calidad de hacerlo y que puedan gestionarlo. Porque Claro, tú puedes tener una empresa de 250 trabajadores que son todos albañiles encofradores y apaga y vámonos. Ahora que vuelve a subir la construcción con todos los proyectos que hay o tienes una una fábrica que hace latas y tiene 150 trabajadores. Bueno, pues ahí a lo mejor tiene sentido que alguien les explique cómo transformar digitalmente eso. Pero sí que es cierto que las grandes empresas son las que más van a apostar por esa cantidad de negocio, porque al final es un incremento para sus beneficios, lo cual es lógico, normal. Claro, habrá trabajos indirectos que pladarán a pues, los industriales, los contratistas, etcétera, etcétera. Entonces hay que impedir muy bien qué se va a poder hacer. Pero claro, está muy bien decir que vamos a poner la mejor fábrica de baterías en España, en la zona, eh, en Cataluña, perfecto, Volkswagen y no sé quién, ¿cuántos trabajos eh, indirectos crean?, ¿cómo se va a transformar a esas personas que, crean, que, eh, que tienen trabajos indirectos para que tengan el pulso de que esto ya no es lo que era antes?, que es otra fórmula. Eso a mí me preocupa mucho. Y del mundo rural, bueno, Sergio ha explicado y ha sido demasiado bueno, pero hay verdaderos problemas para que alcance la transformación digital al mundo rural. Pero mira, eh, eso
3: que es una realidad patente solo puede venir de la mano de una estructuración educativa. De los jóvenes.
1: Sí, pero Antonio. De una es reestructuración que, laboral. Es que. el es que, es que no tiempo.
3: El, el gobierno dice: ha salido una noticia, no sé si ayer o hoy o esta mañana, ya no me acuerdo cuándo lo he leído. Eh, el gobierno va a aprobar la salida del paquete de empleo público más grande de la historia en España. Se van a aprobar la contratación de cerca de 35.000 eh, funcionarios para la Administración General del Estado. De ellos, el 10%, unos 3.000, 3.000 y pico va a ir enfocada a personal, dedicado directamente con las nuevas tecnologías y las TIC. Eso significa que eh, estamos convirtiendo eh, a la sociedad en algo que es, o me hago empresario y me como todos los marrones que le estoy escuchando a mi padre en casa y tengo que pagar autónomos, impuestos, tal, y, y la lucha con los trabajadores y las bajas y contratar a una mujer o a un hombre y pagarle lo mismo y tal, pues mira, me hago funcionario y me quito ese problema y vivo, ¿sabes?, de manera mm, eh, maravillosa. Entonces, el problema de base está en los puestos de funcionario, hay que crear los 35.000 que vienen ahora, hay que crearlos en base a las necesidades, no podemos implementar puestos de trabajo a la volé, porque eso sería un plan ñ encubierto que no funcionaría, y por mucho fondo de resiliencia y recuperación que nos vengan de Europa, terminará siendo insuficiente, porque luego sería como las tablas que decía Rafa, y al final hay que mantenerlos, sino que hay que generar un modelo productivo que tenga cimientos sólidos, y esa será una inversión más pequeña, porque será una inversión mental, una inversión formativa, una inversión en las personas, en el espíritu de las personas por el emprendimiento, y menos en herramientas. Y dedicarle a cada una de las empresas las herramientas necesarias para el desarrollo de su función. Creo que realmente ahí es donde está el tema, porque vuelvo a decir, creo que la sociedad no se salvaguarda con el hecho de que nos digan, mira, hace esta carrera que se paga mucho, primero porque hoy se paga mucho, pero mañana a lo mejor no vale para nada, y hablábamos hace poco de autoescuelas y de los jóvenes que no se quieren sacar el carnet de conducir eh, o bien porque estamos metiendo dinero en cosas que van van a desaparecer así que lo que hay que ver es la motivación y a los auténticos genios que hoy en día son críos que están jugando en los parques o jóvenes con 18 años que los padres les estamos apretando o con 20 años a que estudien una carrera que da mucha pasta pero que no les hace felices
1: que esperemos que eso que dices sea cierto porque con el resto estamos un poquito fastidiados Rafa
2: Sí, bueno, a ver, eh, yo quería volver también al tema del de, de darwinismo tecnológico. Ahora que está de moda las prejubilaciones en las grandes empresas, yo recuerdo hablando con amigos que se prejubilaron hace 5 o 10 años, y le decían, ¿tú qué has echado de menos en tu carrera? Y ellos me decían, yo no haber hablado inglés. Ahora, recientemente tengo compañeros que se, que se están prejubilando y le digo, ¿tú qué has echado de menos en la carrera? Y ellos me dicen... Yo no haber sabido programar eh, Python o saber informática uh -huh. ya de una forma más, más contundente. Entonces, fíjate cómo estamos cambiando la sociedad en solo 5 o 10 años. Pero yo también veo, oye, a ver si vamos a dedicarnos todos ahora a ser informáticos. No, 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 no. no, no. Si van no eres... a venir los indios y nos van a comer, y nos van a dar una paliza. <risa> claro,
1: claro, claro. Nos ganan por goleada. Claro. De acuerdo. No, se trata de tener un equilibrio, se trata de. De que tú tengas los conocimientos tecnológicos para poder determinar cómo
2: introducir dentro del proceso analógico todas las herramientas digitales. Sí, pero tenemos una gran ventaja, y es lo que hemos hablado, que la informática no es como la medicina, que es autodidacta. Entonces, cualquier persona ahora mismo puede, en cualquier parte del mundo, aprender informática.
1: Pues me quedo con esa frase de despedida de este programa que es el último de fin de temporada. 70 programas. Antonio Sousa, muchas gracias por estar en el programa. A ti, a los Rafael siguientes. Cano, muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias. Margarita Casado, muchas gracias por estar en el programa y hacer de Community Manager, la mejor Community Manager y queridos amigos. Hasta la próxima temporada y feliz verano y vacaciones. Y tengan mucho cuidado, por favor, mucho cuidado. Hasta la próxima conexión.